0: Und dann ist ihnen klar geworden, dass es passiert ist, nachdem die Großmutter den Großvater vergeben hatte. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Tell Unforgettable Stories. Dein Podcast für deine unvergesslichen Geschichten, mit denen du dein Licht zum Leuchten bringen kannst. Stories, die dein Publikum berühren und überzeugen, deine Beziehungen vertiefen und dich erfolgreicher und vor allen Dingen glücklicher machen werden. Und ganz nebenbei wirst du beim Storytelling erleben, wie deine Geschichten dein Leben verändern und deine schönsten Visionen realisieren. Ich bin Katinka kuhlens Feistel, Regisseurin, Autorin und Unternehmerin und ich beschäftige mich schon mein ganzes Leben lang mit Geschichten. In diesem Podcast stelle ich dir mein bestes Wissen, meine Erfahrungen und meine unterhaltsamsten Geschichten zur Verfügung, damit du deine ureigene Erzählstimme findest und mit deinen Geschichten die Welt bezauberst. Heute geht es um ein... Sonderthema. Ich habe euch eine Geschichte aus Mexiko mitgebracht, die ich heute analysieren möchte mit euch zusammen und bei der ich ganz genau hinschauen möchte, was ist die Kraft in dieser Geschichte. Das Thema ist, wie Geschichten Frauenleiden heilen können oder wenn ich das etwas genereller formulieren würde, warum Geschichten überhaupt heilsam sind. Und das sind sie, das habe ich jetzt seit vielen Jahren miterlebt. Ich habe Sachen erlebt, Leute, da würdet ihr eine Gänsehaut nach der nächsten bekommen. Ich werde immer wieder Beispiele geben. Heute bleiben wir aber bei einer Geschichte aus Mexiko. Und vielleicht vorab noch, ich habe ein bisschen recherchiert zu dem Thema im Vorfeld, nur dass ich hier nicht irgendwas behaupte, was dann einige Menschen abschreiben können, als das ja wieder spirituell oder so. Es ist tatsächlich so, es gibt zahlreiche Studien zu dem Thema, dass Kinder viel resilienter aufwachsen, wenn sie die Lebensgeschichten ihrer Eltern und Großeltern und überhaupt ihrer Familien kennen. Auch die schlimmen Geschichten, auch Geschichten von Not. Das ist für Kinder deshalb wesentlich, weil sie dadurch eine Art von, ja erstens Resilienz entwickeln und zweitens eine Art von Blueprint haben. Also eine Art, wie sagt man auf Deutsch, eine Art Leitfaden. Was passiert, wenn Sie selber in so eine Situation geraten und wie können Sie dann nach Lösungen suchen? Und der dritte Nebeneffekt ist natürlich, wenn man erfährt, dass die liebsten Menschen in schwierigen Situationen gesteckt haben und diese gemeistert haben, dann fällt man nicht völlig in Melancholie oder in Depression, wenn man selber mal eine ganz schwierige Phase im Leben hat, sondern als, als Kind, als Jugendliche, als junger Erwachsener weiß man dann ganz klar, naja, das ist auch meinen Eltern passiert und meinen Großeltern, die haben es auch überlebt, ich werde es auch überleben. Und was kann ich denn jetzt tun, um dieses Problem zu lösen? Also, Geschichten sind heilsam und wesentlich wichtig. Und heute möchte ich euch das am Beispiel eines sehr einer sehr eindrucksvollen Geschichte von einer jungen Frau in Mexiko erzählen. Insgesamt, ihr habt es vielleicht mitbekommen, war ich Anfang des Jahres sieben Monate in Mexiko. Wir haben uns da einen ganz großen Traum erfüllt, mein Mann, mein Sohn und ich, weil wir immer mal im, in unserem Leben im Ausland leben und arbeiten wollten. Und das haben wir da gemacht und neben vielen Dingen, die wir da erlebt haben, ist mir eine Sache aufgefallen, die mich besonders bezaubert hat, nämlich es sind tatsächlich viele junge Frauen, und mit jung meine ich jetzt 25 bis 30, zu mir gekommen und wollten mir unbedingt ihre Geschichten erzählen, ihre Lebensgeschichten, obwohl... Sie gar nicht wussten, dass ich Regisseurin bin oder ein Online-Business für Storytelling habe. Das wussten sie gar nicht. Sie wollten es mir einfach erzählen. Und ich höre ja wahnsinnig gerne zu und habe dann unfassbar erstaunt und überwältigt zugehört. Und diese Geschichte ist von einer jungen Frau mit dem wunderschönen Namen Lucia, die ich kennengelernt habe. Und diese Geschichte hat sie mir erzählt, als wir nachts ähm, in einer Cenote schwimmen waren. Also ihr müsst euch das so vorstellen, Cenoten sind so Wasserlöcher im Dschungel und wir waren dann da unerlaubterweise, sind geschwommen, der Sternenhimmel über uns, das war der Hammer. Und die hat gar nicht mehr aufgehört, mir Geschichten über ihre Familie zu erzählen. Und eine ist mir ganz besonders hängen geblieben. Und das ist eben eine Geschichte, die das Frauenleiden ihrer Familie geheilt hat. so Und diese Geschichte geht so. Lucia hatte vier Cousinen. Also sie waren zu fünft als Cousinen im ungefähr selben Alter, als ihre Perioden einsetzte. Und zwar waren sie alle um die, ich glaube, 11 bis 13, 14 und bekamen ungefähr zur selben Zeit ihre Periode. Und jetzt muss man wissen, dass alle Cousinen über ganz Mexiko verstreut Leb, leben. Also das ist nicht so, dass die alle in einem Ort waren, sondern es waren ihre Väter, waren alles Brüder und hatten Frauen geheiratet und hatten sich dann über Mexiko verteilt. Es hat also eine ganze Weile gedauert, bis die Mütter mitbekommen haben, dass jede Tochter von ihnen, ähm, wenn sie ihre Periode bekam, unter unfassbaren Schmerzen litt und auch unter psychischen Schmerzen und also, ganz genau die medizinischen Details weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es für manche jungfrauen ja ganz besonders schlimm sein kann, die Periode. Und jede von diesen jungen Frauen bekam sehr schwere Hormontabletten verschrieben von ihrem jeweiligen Arzt, um das zu lindern, um das zu beheben. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, das war ein Riesenproblem. Und das war auch eine Familie in der Wut ein Thema ist. Also andere Menschen haben über, über diese Familie gesagt, ach ja, das sind die wütenden Frauen. Das ist die Familie mit den wütenden Frauen. Und das hatte angefangen mit der Oma, also mit der Mutter von diesen fünf Söhnen, die dann geheiratet hatten und Töchter bekommen haben. Diese Mutter hatte eben auch den Ruf, sehr wütend zu sein und schnell aus der Haut zu fahren. Und das waren die wütenden Frauen. Ich weiß jetzt nicht mehr den Familiennamen, ich würde ihn auch nicht nennen, aber die wütenden Frauen der Familie so und so. Und das war eine Familie, muss, vielleicht ist es noch wichtig für die Geschichte, die erst vor einer Generation nach Mexiko ausgewandert war, von Italien. Es waren also italienische Frauen und es waren sehr schöne Frauen, die da nach Mexiko gekommen waren und geheiratet hatten. So, und diese jungen Frauen, die so wahnsinnige Beschwerden immer im Unterleib hatten und vor allen Dingen, wenn sie ihre Tage hatten, hatten sich auch darüber ausgetauscht, bekamen auch alle dieselben Medikamente. Und eines Tages starb der Großvater. Und die Großmutter blieb also alleine zurück. Und dann hatte die Lucia, die junge Frau, die mir die Geschichte erzählt hat, hatte dann die Idee, ach kommt, wir helfen der Oma beim Ausräumen und Aussortieren des Hauses. Wir helfen ihr, die Sachen vom Opa zusammenzupacken. Und gesagt, getan, diese jungen Frauen, die inzwischen alle in ihren späten Teenagerjahren waren oder Anfang 20 waren, sind also nach der Beerdigung zu dieser Oma gereist und haben ihr geholfen, das ganze Haus auszumisten, die Sachen vom Opa zusammenzupacken und überhaupt der Oma zur Seite zu stehen und ihr zu helfen. Worüber am Anfang niemand so richtig geredet hat, war, dass der Opa und die Oma getrennte Schlafzimmer hatten. Und die Mädchen wussten auch, dass diese getrennten Schlafzimmer schon seit Jahrzehnten bestanden. Also nicht erst seit ein paar Jahren oder nicht nur wegen des Schnarchens des Opas, sondern die bestanden schon eine ganz lange Zeit. Erst haben sie also alle total freudig und also erfreudig, dass sie zusammen waren und etwas zusammengetan haben, alles zusammengepackt. Und irgendwann hat Lucia aber nicht mehr ausgehalten und hat die Oma gefragt und hat gesagt, hör mal Oma, warum hattet ihr eigentlich so lange getrennte Schlafzimmer? Und dann hat die Oma kurz überlegt, die, und das ist ja die wütende Oma, ne, die den Ruf hat, die wütende Oma zu sein, die hat kurz überlegt und hat dann gesagt, okay, jetzt kann ich es euch ja erzählen. Und dann hat sie sich hingesetzt und hat eben erzählt, dass sie ja, aus Italien gekommen war, diesen Mann geheiratet hatte, dass die sich vorher nicht gekannt hatten, dass es aber trotzdem eine Liebesheirat war und dass die eine Weile sehr glücklich waren. Eines Tages kam der Mann nach Hause war offensichtlich sehr erregt und wütend, hat seine Frau mit ins Schlafzimmer genommen und da muss irgendwas passiert sein, was die Oma unfassbar wütend gemacht hat. Also er hat sie auf eine Weise behandelt, wir können nur spekulieren, was da passiert ist, das weiß ich im Einzelnen auch nicht, aber natürlich hat man dann sofort Bilder. Er hat sie in einer Weise wohl herabwürdigend oder nicht liebevoll behandelt. Und sie hat dann auch erfahren, was passiert war, warum er das getan hat. Er hatte an dem Tag erfahren, dass seine Frau keine Jungfrau war, als sie in die Ehe kam, sondern dass sie einmal die Nacht mit jemandem verbracht hatte. Und das hatte er erfahren, weil dieser Mann, mit dem sie die erste Nacht verbracht hatte, plötzlich aufgetaucht war. Und dieser Mann hatte eigentlich nie mehr im Leben der, der Oma eine Rolle gespielt, aber für den Großvater war das so schlimm, dass er seine Wut an seiner Frau ausgelassen hat. Und daraufhin war die, war die Ehefrau, also die Oma von den fünf Mädchen, so wütend, so außer sich, dass sie gesagt hat, so, und du ziehst jetzt aus diesem Schlafzimmer aus und du wirst nie wieder mein Bett teilen. Und gesagt, getan, der Opa musste aus dem Schlafzimmer ausziehen. Sie sind natürlich trotzdem, so war das ja damals, wegen der Familie zusammengeblieben, und haben da zusammen gelebt, aber sie haben nie mehr das Bett geteilt. Und das ist, ich weiß nicht genau, wie lange das gegangen ist, aber ich glaube 20, 30 Jahre war das so. Und jeder hat so sein Leben gelebt. Und, ähm, genau. und jetzt war dieser Großvater gestorben. Und die fünf Mädchen, die fünf Cousinen, haben sich diese Geschichte ihrer Oma angehört und waren schon erschrocken. Und es hat ihnen total leid getan für die Oma, aber sie haben auch gesehen, wie erregt die Oma immer noch war und wie, wie verletzt sie auch immer noch war und wie wütend sie immer noch war. Und dann hat die Lucia zu ihr gesagt, sag mal, das ist total schlimm, aber kannst du ihm nicht verzeihen? Kannst du deinem Mann nicht verzeihen? Und daraufhin hat die Oma gesagt, nein, das werde ich ihm niemals verzeihen. Und das war für die fünf Mädchen irgendwie ganz schlimm und die Stimmung war auch daraufhin sehr gedrückt. Und dann sagte eine der anderen Cousinen, aber jetzt ist er doch tot, jetzt könntest du ihm doch verzeihen. Und dann hat die Großmutter darüber nachgedacht und dann hat sie gesagt, na gut, ihr habt recht, ich verzeihe ihm jetzt. Gut, das war dieses Ereignis. Ich, ich habe ganz eine belegte Stimme, wenn ich das erzähle. Ich finde es sehr berührend, die Geschichte. Auf jeden Fall... Das war diese Zusammenkunft. Die haben das Haus schön aufgeräumt, gelüftet, neu gestaltet und ihrer Oma mit Sicherheit sehr geholfen und sind dann alle zurück zu ihren Eltern gereist in ihre Familien. Unabhängig voneinander sind alle fünf Mädchen in den darauffolgenden Monaten zu ihren Frauenärzten gegangen, weil sie festgestellt hatten, dass sie keine Schmerzen mehr bei ihrer Periode hatten oder dass sie dass es einfach keine, die nicht mehr diese Komplikationen gab, die sie gehabt hatten. Und die Ärzte stellten bei jeder Einzelnen fest, dass das, was sie vorher so gequält hatte, einfach verschwunden war. Sie, muss, sie konnten die Hormontabletten absetzen, sie hatten keine schlimmen Blutungen mehr, sie hatten keine schlimmen Schmerzen mehr, sie hatten keine psychologischen, seelischen Beeinschränkungen mehr. Es war einfach weg. Die fünf Mädchen wussten das aber nicht voneinander. Und dann gab es die nächste, also jede für sich hat sich gefreut und gedacht, Mensch, ist ja super. Und dann gab es die nächste große Familienfeier und da sind alle Familien zusammengekommen, also alle Brüder mit ihren Frauen und eben auch die äh, Cousinen. Und dann tauschten die Cousinen sich aus und die erste sagte, wisst ihr, was passiert ist? Ich habe diese Krankheit, also ich weiß nicht, wie die Krankheit heißt, ich habe das nicht mehr. Ich, ich habe jetzt überhaupt gar nicht mehr große Beschwerden, wenn ich meine Tage habe. Und alle sagten, ich auch. Und dann haben alle gesagt, das kann doch nicht sein. Und haben gemerkt, dass es zeitgleich passiert. Bei allen haben diese Beschwerden und die Schmerzen aufgehört. Und dann haben sie sich zusammengesetzt und haben überlegt, wie kann das denn sein, dass es bei uns allen gleichzeitig passiert ist. Und dann ist ihnen klar geworden, dass es passiert ist, nachdem die Großmutter dem Großvater vergeben hatte. Und nachdem sie diese Geschichte von der Großmutter gehört hatten wow, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin immer ganz ergriffen, wenn ich diese Geschichte erzähle, weil, ähm, oh, jetzt muss ich mal gucken, dass ich weiterreden kann, weil ähm, die diese Geschichte etwas unter Beweis stellt, was ich mir schon ganz oft gedacht habe und was ich einfach auch so oft beobachte, wenn ich Menschen bei mir habe, die mir ihre Geschichte erzählen und zwar auch gut erzählen, auf eine spannende Art, auf eine Art, wo sie die Geschichte durchdringen und begreifen. Und vor allen Dingen begreifen, was hinter der Geschichte liegt. Und diese Geschichte ist ein Beweis dafür, dass das Aussprechen dieses Erlebnisses von der Großmutter dazu geführt hat, dass sie ihre Wut rauslassen konnte. Diese Wut, die sie vermutlich selber in ihrem Unterleib gespeichert hatte, ja? vermutlich da ist da was sehr, sehr Unschönes oder sehr, sehr Schreckliches im Schlafzimmer passiert, was sich möglicherweise in ihrem Unterleib festgesetzt hat. Und dadurch, dass sie es nicht rausgelassen hat, dass sie nicht vergeben konnte, dass sie die, hat sie die Wut genährt. Und, und das hat sich dann vermutlich auf diese seltsame Art und Weise, die die Wissenschaft vielleicht noch nicht beweisen kann, aber die viele, viele kluge Frauen und Männer schon erfahren haben in ihrem Leben, auf diese Weise hat sich diese Wut und diese Verletzung eben weitergetragen zu ihren Enkelinnen und die hatten dann diese Wut auch irgendwie eingekapselt in ihre Gebärmutter oder wo auch immer, wo eben die Probleme mit der Periode oder mit der Menstruation ähm, ihren Ursprung hatten. Und alleine dadurch, dass die Oma das erzählt hat, wurde etwas aufgelöst, es wurde angesprochen und dadurch, erst dadurch, dass es ausgesprochen wurde, konnte es auch geheilt werden. Und das finde ich so wahnsinnig spannend dabei und ich bin so unglaublich dankbar dafür, dass äh, diese Lucia mir diese Geschichte erzählt hat, weil, weil sie mir selber geholfen hat, etwas zu begreifen, weil sie mir auch nochmal gezeigt hat, ja... Geschichten heilen, Storytelling heilt, weil ich selber gerade, aber das nur ganz kurz, weil ich ein Buchprojekt habe, was ganz im ganz frühen Mittelalter spielen soll und wo es eben auch darum geht, dass Geschichten heilen und dass das ganz früher eben eine Kunst oder eine, eine Heilkraft war, eine ganz normale, wie alles andere auch in der Medizin war eben auch das Geschichtenerzählen eine, eine mögliche Art von Heilung und das da bin ich gerade dran, das finde ich super spannend. Und genau, das wollte ich mit euch teilen. Jetzt bin ich mal ganz gespannt, ob ihr auch zu dem Thema Geschichten habt, die ihr mit mir teilen mö mögt. Wenn ja, dann äh, schreibt mir gerne an meine E-Mail-Adresse, die ich in den Shownotes habe. Oder wenn ihr zum Beispiel auch eingeladen werden möchtet mit einer Geschichte, die ihr zu dem Thema teilen wollt, dann äh, schreibt mir gerne auch, weil ich habe ja jede zweite Woche mindestens auch einen Gesprächsgast. Und hier noch ein kleiner Tipp für alle, die jetzt Lust bekommen haben, durch diese Podcast-Folge tiefer einzusteigen in das Thema Storytelling. Empfehle ich euch von ganzem Herzen mein wundervolles Storytelling-Quiz. Das heißt, welcher Storytelling-Archetyp bin ich? Und das in diesem wirklich wundervollen Quiz, was ich mit meiner Assistentin Victoria erstellt habe, und was schon über 10.000 Leute gemacht haben, Leute, ist das nicht der Wahnsinn? In diesem Quiz erfährst du nämlich selber, welchen Archetypen du am ehesten repräsentierst. Also bist du die Entertainerin, bist du die Mentorin oder bist du die Magierin? Und wenn du diesen Archetypen weißt, dann weißt du, welche Vorbilder hast du, ne? zum Beispiel Laura Marlina Seiler oder Ophra Winfrey oder Joanna K. Rowlings. Und du weißt dann auch, welche Art von Geschichten möchten Leute von dir hören und wie kannst du die, Dementsprechend aufbauen. Zum Schluss habe ich noch eine ganz tolle Empfehlung für dich in eigener Sache. Und zwar haben vor ein paar Tagen die Tore geöffnet zu meinem jährlichen Tell Unforgettable Stories Goldprogramm. Dieses Programm dauert acht Wochen und findet nur einmal im Jahr statt, nämlich immer vom 1. März bis Anfang Mai. Und in diesem Programm habe ich das Allerbeste versammelt, was ich im Bereich Storytelling gelernt habe und was ich aus den ganzen Bereichen von ähm, der, meiner Autorenschaft, vom Filmemachen, von der Dramaturgie, Storytelling und auch Spiritualität, all das habe ich versammelt in diesem Programm, um dir in acht Wochen zu zeigen, wie du deine besten Geschichten findest, wie du sie auf spannende und faszinierende Weise erzählst, wo du sie einsetzt, und ganz vieles mehr, außerdem gibt es da noch ganz tolle Boni. Und also schau es dir an, ich verlinke die Homepage zu diesem Programm auf dieser Seite. Und du hast jetzt noch genau ungefähr sechs Tage Zeit. Dann schließen die Tore wieder. Und ja, ich kann nur sagen, wenn du Fragen hast, frag mich dazu. Und ansonsten freue ich mich, wenn ich dich in meinem Goldprogramm wieder sehe. Ich habe noch ein ganz wunderschönes.